ערב טוב לכולם, אז הערב אנחנו הולכים לדבר על נגיפי הרפס, יש לנו אורח מיוחד, דוקטור קובילר. נפסיר כרגע את השייר שאני אוכל לראות. אוקיי, אז בעצם אנחנו מדברים היום על נגיפי הרפס, רובנו מכירים את נגיפי ההרפס מההרפס השפתיים המפורסם, הפצעים שיוצאים להרבה אנשים כשיש להם חום או שהם בסטרס. ובעצם הרפס השפתיים זה איזושהי ריאקטיבציה של איזשהו נגיף שהיה חבוי או בלעז לטנטי. ריאקטיבציה חבוי, התחלת מסובך. רגע, רגע, תן לי לסיים את המשפט, ואז אני... ואז זה יעזור. שהיה חבוי או בלעז הביטוי נקרא לטנטי מהדבקה קודמת. אז אורן, אם תוכל בבקשה להסביר לנו מה זה בעצם לטנטי. אז וירוס לטנטי זה שאלה מאוד מעניינת איך אנחנו מגדירים אותו כי יש כמעט לכל וירולוג או וירולוג שמתמחה בעיקר בהרפסים הגדרה קצת שונה למה זה לטנטיות אבל בעיקרון אנחנו מדברים על נגיף שנמצא בגוף שלנו הוא לא משתכפל, הוא נמצא בתוך התאים Uh, במצב שבו הוא כמעט ולא מבטא חלבונים של הנגיף, uh, הוא חי בתוך התא, uh, או לא חי בתוך התא, הוא נמצא בתוך התא, uh, כמעט לא גורם לתגובה חיסונית uh, וכמעט לא עושה שום דבר. המאפיין העיקרי של המצב הלטנטי הוא שאפשר לצאת ממנו, זאת אומרת שבעצם אפשר לעבור מה שאמרת קודם, ריאקטיבציה, uh, בעצם הנגיף יכול להתעורר לבטא את הגנים שלו ולייצר נגיפים חדשים שמתפשטים באדם או, ב... בגוף, או בתא, בהתחלה בתא ואחר כך בגוף ומשם גם יכולים להתפשט לאנשים אחרים. אז זה מאפיין של הלטנטיות. בעצם... וצריך ה... להגיד אורן, ואני כבר אקטע אותך, שהמצב הזה גם מתאפיין והוא רוורסיבילי, כלומר הנגיף יכול... כל הזמן לנוע ממצב שקט למצב פעיל, וחזרה לשקט וחזרה לפעיל. אז אנחנו, שוב, זה ויכוח בין, בירולו, בין הרפס ויירולוגיסט מסוימים, האם כשהוא מתעורר הוא מחויב בהרס התא? יש כמה שחושבים שהוא יכול להרוג את התא שבו הוא התעורר, ואז רק להדביק את התאים סביבו, והם אלה שייכנסו למצב הלטנטי מחדש? ויש כאלה שטוענים שהוא יכול באמת לחזור, להירדם אחרי שהוא הופעל. אז זה, זה לא לגמרי ברור, אבל... אבל ברמת הגוף, כן, נגיד. ברמת הגוף. בבן אדם שנדבק זה מה שמעניין אותו, לא מעניין אותו אם זה תא אחד או שניים וזה, אבל מה שברמת הגוף. אבל אם אנחנו מדברים על תאי הרפס השפתיים, או... הרפס הקלאסי שגורם לפצעים בעיקר בשפתיים, אנחנו מדברים על אה, תאים, תאי עצב, ותאי עצב אינם מתרבים בגוף האדם הבוגר, ולכן נזק לתאי עצב הוא אה, נזק משמעותי, ואם באמת נהרס תא העצב בעקבות התעוררות, זה אכן אה, בעיה אה, מסוימת, עיבוד תחושה לפעמים, כל מיני דברים כאלה שעלולים לקרות, אה, יותר עם VZV, פחות עם הרפס. אבל כן. VZV? סימן שאלה? VZV. רגע, אבל לפני שמדברים על VZV, אני רוצה רגע, אורן, שתסביר משהו שאני חושב שהוא לא ברור ל... 
לקהל הצופים אולי, או לחלקם. אמרת שפתיים ואמרת תאי עצב. בוא תסביר לי. אז אני אסביר. בעיקרון, הווירוס בדרך כלל נכנס לגוף שלנו דרך אזור הפה והשפתיים. הוא מדביק את רוב האנשים כשהם ילדים. בהדבקה הראשונית היא יכולה להיות בלי סימפטומים בכלל, והיא יכולה להיות דווקא עם, כמה, עם סימפטומים של כמה פצעים, כמו הפצע שאנחנו יופיע אחר כך, רק בכמות יותר גדולה, אז יש את... וגם כמובן שיש מקרים של רק פצע בודד בהדבקה הראשונית. זו ההדבקה הראשונית. אחרי שהוא מתרבה באזור השפתיים, בעצם העצבים שמעצבבים את השפתיים נמצאים באזור הזה, נקרא טרייג'מינל גנגליה, והם בעצם מעצבבים, הם הולכים משם, גופי התא נמצאים כאן, ובעצם יש מה שנקרא שלוחה של תא העצב שמגיעה לשפתיים ומעצבבת אותם. ובעקבות כך הווירוס נכנס לתוך תאי העצב האלה, עולה בתוך השלוחה הזאת, מגיע לגרעין התא, תא העצב שנמצא פה, כמו שאמרתי, ומשם הוא בעצם הולך למצב הרדום שלו. זה הקלאסי בהרפס של השפתיים. בהרפסים אחרים, המקום שבהם הם לטנטים הם מקומות אחרים, אבל לכל סוג הרפס יש תתא שהוא מעדיף להיות רדום בתוכו. רגע, אבל בואו נמשיך עם הדוגמה של השפתיים והעצבים. אז בעצם כשהוא מתעורר וגורם שוב פעם, אחרי כמה חודשים לדוגמה או שנים, שוב פעם פצע בשפתיים, הוא בעצם יורד לאורך העצבים האלה מהגנגליונים, כמו שאמרת, עד לשפתיים, ושם הוא מתרבה לאו דווקא בתאי עצב, נכון? גם בתאים אחרים. שם הוא מתרבה לא בתאי עצב, אין תאי עצב. אלא בתאי פיתל, או תאים סוג אחר. כן. לא, 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 או שאתם רוצים גם להסביר מה זה תאי פיתל עכשיו. סוג אחר של תאים. זה התאים שיש לנו באזור השפתיים, בסדר? בניסוח הדין, בעצם וירוס ההרפס, סליחה, יכול להדביק כמעט כל סוג תא, ואנחנו רואים את זה במקרים קיצוניים, שתכף נדבר עליהם, אבל הוא מעדיף להתרבות בתאי פיתל. שזה עיקר ההדבקה שלו בגוף האדם, ובתאי עצב הוא עושה את ההדבקה הרדומה שלו, בעיקר, בסדר? אוקיי, okay. אז מה שאלה אולי שאלה, התחילה לשאול, ואני הפרעתי לה על ה-VSV. אוקיי, אז יש לנו בעצם משפחה של תשעה וירוסים שמדביקים בני אדם ממשפחת ההרפס, ביניהם יש לנו את ההרפס אחד ושתיים, שהם הווירוס של אזור הפנים זה הרפס 1, אזור הגניטליה, אברי המין הוא הרפס 2, למרות שאנחנו רואים היום כבר ערבוב יותר גדול בין ה... גם את הרפס 2 באזור הפנים וגם את הרפס 1 באזור הגניטליה. אז זה ההרפס 1 ו-2 והם הקלאסיים למה שאנחנו מכנים הרפס. הרפס 3 הוא הווירוס שגורם לאבעבועות רוח, וגם גורם לשלווקת חוגרת במצב של ההתעוררות שלו, אבעבועות רוח זה ההדבקה הראשונית שלו, ושלווקת חוגרת זה ההדבקה הריאקטיבציה שלו, 
גם כן אוהב את תאי העצב, אבל הוא מתפזר בכל תאי העצב בגוף, כמעט לאורך עמוד השדרה. והווירוס הזה באנגלית נקרא VZV, וריצלה זוסטר, זוסטר זה השלווקת, וריצלה זה הבבואות רוח, וזה הווירוס השלישי במשפחה. אפשר, אפשר גם לציין שב-VSV, כמו שאמרת, שהוא מגיע בעיקר לתאי עצב של עמוד השדרה, אז אנשים שיש להם שלווקת חוגרת זה בדרך כלל לאורך הצד של עמוד השדרה ואת כל ה... אבל הדבר המדהים הוא שצריך לזכור, ואני לא יודע אם כל האנשים מקשרים את זה, זה שבדרך כלל הבבות רוח זה מחלת ילדות, שאתה נדבק בהיותך ילד, ואחר כך השלווקת החוגרת, היא מתפרצת עשרות שנים אחר כך, אבל היא מקורה באותו הווירוס שהוא נדבקת בו בדרך כלל בילדות. והיה לטנטי עד לגיל המבוגר. כן, הוא היה שכח רדום בגוף. אז הוא נשאר בגוף שלך לתמיד, אנחנו בעצם לא נפטרים מהנגיף הזה. לנצח, כמו שכתבנו בכותרת. כל ההרפסים בעצם אנחנו מתים איתם כשהם בגופנו, כל מה שנדבקנו בו, רוב האנשים נדבקו לפחות בתשעה, בחמישה מתוך התשעה, רובם ביותר. אז כמעט כל האנשים... מודבקים לפחות במספר נגיפי הרפס רדומים בגופם, לא תמיד הם עוברים ריאקטיבציות, לא תמיד הם יודעים שהם נדבקו בהם, כי ההדבקה הראשונית היא לא תמיד סימפטומטית, ולא כולם עוברים ריאקטיבציות, אבל יש להם את הנגיף בגוף, ואפשר לבדוק את זה, ויש שלבים בחיים שכדאי אפילו לבדוק את זה, תכף נדבר על זה. צריך, צריך לציין גם שיש נגיפים חוץ מנגיפי ההרפס שהם, להיות הוגנים ולציין שיש נגיפים חוץ מנגיפי ההרפס שהם לטנטים? כן. במילה, במילה, לא, לא, לא נקדיש להם הרבה זמן. לא נקדיש להם, כי למי אכפת מנגיפים אחרים שהם לא הרפסים? תני לי רגע להמשיך שנייה עם הצגת ההרפסים. היית אני... במספר שלוש. הייתי במספר שלוש. ארבע וחמש אני אציג גם, כי הם חשובים יותר. אז אנחנו נדבר שנייה עליהם. על חמש כבר דיברנו בעצם, זה נגיף ה-CMV, ציטומגלווירוס, שכמו שאמרנו, הוא וירוס שמאוד מסוכן בעיקר בהיריון לעובר ובמדוכאי חיסון. רוב ההרפסים אגב מאוד בעייתיים במדוכאי חיסון. וירוס מספר ארבע הוא וירוס מאוד מעניין, הוא נקרא EBV, אפשטיין בר וירוס. הוא בניגוד לווירוסים האחרים מהמשפחה לא עושה נזק בהיריון, אבל כן עלול לגרום לסרטן, הוא הנגיף הראשון בבני אדם שהתגלה כגורם לסרטן בבני אדם. שוב, במצב הלטנטי שלו הוא גורם לרוב התאי גידול שמופיעים הם לטנטים לווירוס עצמו, אז חשוב לזכור את זה. יש עוד וירוס אחד, KSHV, שהוא גם כן וירוס שגורם לגידולים מהמשפחה הזאת, דומם יחסית ל-EBV. וגם שניהם לאו דווקא מדביקים תאי עצם. כן, כל שאר הווירוסים מ-4 עד 8, שיש לנו 6א ו-6ב, בעצם הם כולם וירוסים שלא עושים לטנטיות בתאי עצם וכמעט לא מדביקים תאי עצם. בסדר? 
אוקיי. מעולה. אז קצת על וירוסים אחרים שהם לטנטיים, אז יש לנו וירוסים שאנחנו יכולים להגדיר קצת דוגמאות ללטנטיות, ה-HIV הוא וירוס שעושה לטנטיות בצורה שונה. אני מוחה, אני לא מסכים. שהוא לטנטי? בצורה אחרת, הוא כל הזמן פעיל, אבל זה לא שהוא באמת יושב... חלקו עשוי לשבת רדום בצורה... זה מה שהתכוונתי להגיד. כן. אוקיי? חלקו עשוי, זה הדבקה כרונית עם תאים לטנטיים בגוף, בסדר? הדבקה כרונית זה אומר שהיא הדבקה פעילה כל הזמן, באמת, כל הזמן יש שכפול של הנגיף אם לא מקבלים תרופות, וברגע בעצם... שמפסיקים את הטיפול התרופתי, אז הוא מתעורר חזרה לחיים. וגם בבני אדם שלא מקבלים תרופות, יש כמה תאים שנמצאים במצב הרדום הזה. יש לנו וירוסים אחרים, כמו הפפילומה, שגם עליו דיברנו כבר, שהוא גם וירוס שעושה לטנטיות, אבל לטווחים יותר קצרים. אנחנו ברוב המקרים נפטרים מהווירוס הזה אחרי שנתיים-שלוש, כי הוא וירוס שנמצא בתאי העור שלנו, והעור שלנו מתחלף כל הזמן. ולכן בסוף אנחנו משאירים אותו החוצה. אז אלה דוגמאות קלאסיות נוספות לווירוסים לטנטיים שקיימים, אבל יש עוד כמה. אז מה בעצם גורם לנגיפים לצאת, מה, מה יודעים על מה שגורם לנגיפים האלה בעצם לצאת מהמצב הלטנטי שלהם ולהתפרץ? אז בעיקרון אנחנו יודעים היום בעיקר על... הרפס, ההרפסים שפוגעים או רדומים בנוירונים. אנחנו יודעים שכמעט כל סטרס בגוף שלנו עלול לגרום להם להתפרץ. נגיד בשלווקת חוגרת אנחנו יודעים שזה קשור למערכת החיסון שלנו. כשיש ירידה במערכת החיסון, אנשים יותר זקנים או איזושהי הפרעה משמעותית למערכת החיסון. אנחנו יכולים לראות פתאום את השלווקת אפילו בצעירים. הרפס סימפלקס, ההרפס 1 ו-2, הם וירוסים שבאמת מתעוררים מכל סטרס חום, סטרס נפשי לקראת מבחן, אנשים בדרך כלל סובלים מהדברים האלה. חום בחוץ, יום שרבי עלול לגרום לדבר הזה. כל מיני דברים שונים ומשונים, פגיעה בעצב. אם אנחנו מקבלים מכה באזור של העצב, זה גם יכול לעורר את זה, וכמובן גם אה, ירידה במערכת החיסון מעלה את הסיכוי לריאקטיבציות. עכשיו, אה, ברמה המולקולרית, אנחנו יודעים היום, לפחות בנוירונים, איך הסיגנל עובר מהתא אה, לגנום הרדום ומפעיל אותו. אה, זה תהליך אה, של אפי-גנטיקה. בגדול שאתה מנצל תהליכים כאלה של הגוף, שהווירוס מנצל תהליכים כאלה של התא, סליחה, ובעצם גורם להתעוררות של הביטוי של החלבונים של הווירוס, ומשם בעצם הווירוס יכול להחליט אם הוא מתעורר או לא מתעורר ובאיזה קצב הוא עושה את זה. בסדר? אז יש לנו דרך בעצם, אם אנחנו יודעים כל כך טוב איך, מה גורם להתפרצות, יש לנו איזושהי דרך למנוע את זה? אז לצערי לא. 
יש לא מעט אנשים, לפחות בהרפס סימפלקס, ההרפס של השפתיים, שטוענים שהם מרגישים את זה מאוד מאוד מוקדם, הם מרגישים מקצוץ לפני שמופיעה שלפוחית, ובעיקרון אם אנחנו נותנים את הטיפול התרופתי שהיום קיים, זוביראקס, אציקלוביר, זה השם של התרופה, בעצם אנחנו יכולים למנוע, אם נותנים את זה מאוד מאוד מוקדם, אנחנו כמעט לחלוטין מונעים את ההתפרצות. אם אנחנו נותנים את זה אחרי שכבר התחילה השלפוחית, אז בדרך כלל היעילות היא לא כזאת יעילה. אז אין לנו דרך למנוע את ההתפרצות, וזה אחד מהמטרות של כל מי שחוקר הרפס, זה בעצם לנסות או לפגוע בתאים הרדומים, או לפגוע בגנומים הרדומים בתוך התאים, בלי לפגוע בתא כמובן, ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה. אז היום יש הרבה מאוד טכנולוגיות שמבוססות על בעצם טכנולוגיות כמו קריספר, שפוגעות ב-DNA הוויראלי, לנסות לפגוע ב-DNA הוויראלי בצורה ספציפית, ועל ידי כך בעצם להרוס את הגנום הרדום. הם כולם עדיין בשלבי פיתוח, רובם אפילו לא הגיעו לבעלי חיים עדיין, אלא רק בתאים במעבדה, אבל אני מקווה שהם יבשילו בעתיד תוך מספר שנים. לא מועט, אני מעריך. צריך להגיד גם שהתרופות שכן הזכרת, הן בסופו של דבר תרופות, אין הרבה תרופות באופן כללי לווירוסים, והן אחת התרופות הידועות כנגד מחלה ויראלית. אז אציקלוביר זה בעצם התרופה הראשונה, לדעתי, שהייתה ספציפית נגד וירוס. קיבלו עליה פרס נובל. בזמנו, בעצם היא התרופה האנטיווירלית הראשונה, מה שהיא עושה זה היא פוגעת בשכפול של ה-DNA הוויראלי בצורה יחסית ספציפית, היא נכנסת כאיזשהו סוכר שאמור להיכנס לתוך ה-DNA, עוברת אקטיבציה על ידי חלבון ויראלי כדי שהיא תוכל להיכנס לתוך ה-DNA וכשהיא בעצם נכנסת לתוך ה-DNA הוויראלי, היא קוטעת את היצירה של ה-DNA הוויראלי ובעצם מפריעה לו לייצר עוד ועוד וריונים, ועל ידי כך היא הורסת את הווירוס. שוב, היא יכולה להרוס את הווירוס רק כשהווירוס מתחלק בתוך התא, ולכן היא לא פוגעת במצב הרדום בכלל. גם רוב התרופות שיש לנו נגד וירוסים אחרים פוגעות בתהליך החלוקה. של הווירוסים וכמעט אף פעם לא פוגעות בגנום הרדום. גם בהרפסים היום מפתחים תרופות נוספות, יש כבר כאלה שגמרו פייס 3 ועל סף אישור, אבל, או כן אושרו למקרים מאוד ספציפיים, אבל הם לא, הם שוב כנגד וירוס מתחלק בלבד. אין לנו תרופה נגד הווירוס שאינו מתחלק. אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו בעיקר על ההרפס של השפתיים ועל ההרפס של השלזקת החוגרת, על הפצעים שכולם מכירים, ועל ההרפס הגניטלי, אבל אנחנו יודעים שהרפס באמת 
עושה תופעות הרבה הרבה יותר חמורות, ובואו נרגיע קודם, באחוז קטן מהחולים, דלקות במוח, מומים מולדים, אז בואו בוא נדבר בוא על זה. בואו נדבר על זה קצת. אז כן. וגם, <אח> וגם אולי צריך להזכיר את מה שאמרת על הסרטן, גם צריך אולי להרגיע במובן הזה, אז אולי אתה יכול... אני ארגיע גם במובן הזה, בסדר. אז כמו שאמרתי, וירוסי ההרפס כמעט מדביקים את כולנו, ורובנו לא נחווה אף מחלה או מאוד מוגבלת, או בכלל לא נחווה מחלה לאורך חיינו. אבל יש אנשים ספציפיים שעלולים באמת לחטוף הרפס בצורה מאוד מאוד קשה, אז כמו שאמרתי קודם, בעיקר סביב הלידה זה שלב מאוד מאוד מסוכן. בהרבה מאוד הרפסים. כמו שאמרנו, הרפס נמצא, הרפס 1 ו-2 עלולים להימצא באזור איברי המין, ובתעלת הלידה בעצם להדביק את הרך הנולד, כשמערכת החיסון שלו לא מאוד יעילה בגיל הזה, ובהחלט יכולים ליצור מחלה מאוד מסוערת, מאוד קשה, שעלולה לגרום... ממוות ועד מומים קשים מאוד, כולל עיוורון ובעיות קשות אחרות. זה אירוע נדיר יחסית למזלנו, אבל יש מקרים כאלה כל שנה גם בארץ, של ילודים שנדבקים בהרפס. לא כולם כל כך קשה למזלנו. אבל אלה שנדבקים קשה זה אכן מחלה מסכנת חיים בצורה מאוד קריטית. וזה קורה כשהאימא יש לה מחלה, יש לה נגיף פעיל, משתכפל. אז אנחנו אופטימיים שזה קורה רק כשהאימא היא... בעיקר, בוא נגיד בעיקר. בעיקר זה קורה כשבאמת יש איזושהי פעילות. שהיא יודעת עליה באזור הגניטליה. לרוב זה קורה בנשים שכן בעברם היה להם לפחות פצעים באזור הגניטליה, ושוב, בגלל שבעקבות סטרס הוא יכול לעבור ריאקטיבציה, אז גם נשים שנכנסות להריו... לקראת לידה, הגוף שלהם בסטרס, הוא יכול לעבור שם ריאקטיבציה לפני שיש פצע. ועלול להדביק את העובר גם אם אין פצע פעיל לפני הלידה. אז הדבר הזה צריך לזכור אותו ולחשוב עליו, ואם אישה יודעת, אז לפעמים מקבלת טיפול תרופתי מונע, או אפילו קיסרי מונע, כדי שהוא לא יעבור דרך תיבת הלידה. אז זה אפשרות אחת. עכשיו, זה ילודים. Uh, כמו שאמרנו, CMV גם uh, מאוד נפוץ בילודים, הוא בעיקר מדביק במהלך ההיריון, uh, גם עלול uh, לגרום uh, לבעיות בעובר, uh, ויש לנו uh, גם באנשים uh, בריאים uh, מחלה קשה שנקראת אנצפליטיס, uh, או שתי מחלות קשות יותר, אחת זה אנצפליטיס, שזה דלקת מוחית, בעצם אמרנו שברוב המקרים הווירוס רדום לנו, נמצא לנו כאן בגנגליון, זה קבוצת עצבים חוץ, מחוץ למערכת העצבים המרכזית, 
והוא נשאר נשאר אדום. במקרים מאוד מאוד נדירים, כשהוא מתעורר שם, או כשהוא מדביק בפעם הראשונה, הוא ממשיך לעלות לכיוון בנוירונים עצמם, בשלוחות של הנוירונים שמעצבבות את הנוירונים האלה, הוא ממשיך לעלות לכיוון המוח, ובמוח הוא עלול להדביק שם הרבה מאוד תאי עצב, ובעצם לגרום לדלקת מוחית מאוד מאוד קשה. הדלקת הזאת לפני הטיפול התרופתי הייתה גורמת לתמותה ב-70%. בעקבות הטיפול התרופתי היום עם אציקלוביר, שניתן במקרים האלה דרך הווריד, אנחנו בעצם הורדנו את התמותה רק ל-10%, ואנשים שעדיין שורדים, לא כולם שורדים את זה בלי איזה שהן תופעות לוואי מאוחרות. אז זה מצב מאוד מסוכן, מסכן חיים, שטיפול מוקדם יכול להציל חיים בצורה משמעותית, ולכן כמעט כל מי שמגיע בחשד לדלקת מוחית ויראלית, מקבל אציקלוביר לפני שאנחנו יודעים אם זה הרפס או לא הרפס, כי אנחנו יכולים להציל את חייו אם זה הרפס. ככל שניתן את הטיפול יותר מוקדם, הסיכוי לטפל בו הוא יותר גבוה. אז זו המחלה, המחלה מאוד מאוד סוערת, מתבטאת בבלבול בעיקר, בחום וכל מיני תופעות אחרות, יכולה גם להתבטא באיזשהו פרקוס, כי זה בעצם נקודה פוקאלית במוח שמאבדת את הבקרה. אז הדברים האלה קורים עם הרפס סימפלקס. הם קוראים עם אחד ועם שתיים, עם שתיים כנראה הדלקת מוחית היא יותר קלה קצת. גם VZV, שדיברנו עליו קודם, שהווירוס של אבבואות רוח, יכול להגיע למוח. יש שם דיווחים גם על אנצפליטיס מ-VZV, גם כן מחלה מאוד קשה. VZV גם עלול לפגוע גם בעובר ובאימא. בהדבקה ראשונית בעיקר של VZV במהלך ההיריון וזה בגדול המחלות היותר קשות. עכשיו, במדוכאי חיסון אנחנו כמעט יכולים לראות כל מחלה מכל אחד מההרפסים. אז ההרפסים רדומים אצלנו בגוף, אבל כשהמערכת חיסון שלנו הרבה פחות יעילה, בעצם הם מתעוררים לחיים ויכולים לגרום לכל מיני מחלות קשות, החל מדלקת ריאות מאוד מאוד קשה, הפטיטיס, פגיעה בכבד, אמרתי, הוא יכול להדביק כמעט כל סוג תא, ולכן הוא יכול לעשות נזק בהרבה מאוד מקומות, וכמובן גם אנצפליטיס, אז זה, זה מחלות שאנחנו רואים, מסכנות חיים, בעצם מצריכות טיפול מאוד מאוד אגרסיבי, והבעיה העיקרית, שמצריכות טיפול להרבה מאוד זמן עם תרופה אחת שיש לנו אה, כנגד הווירוסים האלה, ובעצם כשהווירוס מפתח עמידות אנחנו די עומדים חסרי אונים. אה, כמו שאמרתי, היום יש לנו כבר טיפול קו שני, אה, הוא פחות טוב אבל הוא קיים, אה, אז, אז זה מה שאנחנו עושים במקרים האלה, אה, וכן אנחנו נפתח עוד תרופות, בדיוק בגלל זה. אורן, אני מזכיר לך שוב את העניין שהזכרת מקודם, את הסרטן, אולי אתה יכול להגיד איזה כמה מילים על זה? אז הסרטן הוא בדרך כלל אירוע מאוד נדיר שנגרם בעקבות ההדבקה בהרפסים האלה. 
EBV הוא וירוס שמדביק 95% מהאוכלוסייה, ולמזלנו רוב האוכלוסייה לא ייגרם לא לסרטן, לא ממנו ולא בכלל, ולכן כאילו צריך לקחת את זה פרופורציה. רוב האנשים שנדבקו ב-EBV לא יפתחו סרטן, אבל יש כמה מקרים שכן קורה הסרטן הזה, סרטן הוא בדרך כלל לימפומות מסוגים שונים, במזרח הרחוק יש גם איזושהי קרצינומה של הלוע שיכולה להתפתח, כנראה בגלל רקע גנטי מסוים ווירוס עם גנטיקה מסוימת שגורמת לתופעה הזאת, אבל ברוב רוב המקרים אנחנו מדברים על לימפומות שנגרמות כתוצאה מהווירוס הזה, הן יכולות להופיע בכל מיני מקומות בגוף. הקלאסי והראשון שזורה נקרא בורקיד לימפומה. אני, אם יש לנו זמן אני אספר את הסיפור אין קצת. אין לנו, אז אני לא אספר את הסיפור קצת, אז בואו אה, אולי בפעם הבאה. יכול לספר, אבל אין לנו זמן. <laughs> אז, יש לנו עוד שתי דקות, פחות משתי דקות. בעיקרון, <laughs> אני אספר בקצרה מאוד. אבל אה, רק תשאיר זמן, ככה רוצים לדבר על חיסונים. אין נכון. בעיה. שנייה, תכף. אז מדובר בגידול שזוהה לראשונה על ידי רופא בשם בורקיט באפריקה ב-1958 בערך. הוא בעצם זיהה שילדים אפריקאים מפתחים לימפומות שגדלות נורא נורא מהר, בעיקר באזור הצוואר, בלוטות לימפה שגדלות נורא נורא מהר. ובעצם היה, כשהוא גילה אותו זה היה גידול קטלני. הוא בא להרצות עליו באנגליה, כי הוא היה אנגלי במקור, וישב בקהל רופא בשם אפשטיין, ששמע ואמר, זה נשמע לי, התיאור שאתה מתאר את הילדים האלה, וזה בקבוצות, יכול להיות כמו וירוס שגורם לזה, תשלח לי את הגידולים האלה, אני אחפש את הווירוס. שלוש שנים הוא שלח לו את הגידולים ולא מצא את הווירוס, עד שיום אחד אחד הגידולים נתקע בסופה באנגליה ולא הצליח לנחות. הגידול לא נשמר כמו שצריך, ובעקבות הסטרס שהגידול הזה היה, כי הוא לא נשמר בקרח כמו שצריך, בעצם יצאו וירוסים ממנו, וככה זיהו לראשונה את הווירוסים במיקרוסקופ אלקטרונים. מי שזיהתה אותם הייתה הטכנאית של האפשטיין הזה, שקראו לה יוהנה בר, ועל שמם נקרא האפשטיין בר וירוס EBV, אז זה הסיפור עליהם. ועכשיו אנחנו נדבר קצת על חיסונים. כי רציתי... לא, אז אולי תסביר רגע למה זה מוגבל לאפריקה ולא אצלנו? אז אני אגביר... אז הבורקיד בעצם מופיע באזורים מוכי מלאריה. יש איזו הנחה גם שהמלאריה גורם בעצם להתרבות מאוד להתרבות מאוד מהירה של תאי ה-B. כדי להתמודד עם המלאריה, תאי ה-B הם התאים שמייצרים לנו את הנוגדנים שיילחמו במלאריה או יילחמו בכל דבר אחר, לא משנה, אבל הם התאים שמייצרים את הנוגדנים. וה-EBV הוא בעצם לטנטי בתוך התאים האלה, ומה שהוא גורם, שאם קורית טעות במהלך הרפליקציה, הוא גורם לתא הזה לא למות, וכשהתא בעצם לא מת, הוא עלול להשתכפל. מהר מאוד, ובעצם להפוך לתא גידולי. זה מה שאנחנו בעצם רואים במקרים האלה, בעצם תאים 
שהם משתכפלים ולא מתים במסלול הרגיל, כי ה-EBV שומר עליהם חיים, הוא מונע מהם לעבור תהליך של מוות מתוכנן, אפופטוזיס, ועל ידי כך בעצם מעודד את הגידול להופיע. אז כן, זה צריך איזושהי התכנסות של כמה דברים מאוד רעים שיקרו לנו כדי שבאמת נפתח את הגידול הזה, וזה קורה בעיקר באפריקה. חיסונים? אז בכל זאת, אז אני אגיד כמה מילים על חיסונים. אז בעיקרון, מלבד וריצלה זוסטר, הווירוס של הבבואות רוח, אין לנו חיסונים כרגע מאושרים לשימוש בנגיפי ההרפס לאף אחד מהם. Uh, החיסון לאבבואות רוח הוא חיסון חי מוחלש, uh, וירוס שבודד ביפן uh, בשנות ה-60, uh, והחיסון וה- בעצם מוכנס לשימוש uh, לקראת uh, שנות ה-90, uh, שנות 2000 הגיע לארץ לדעתי, uh, ובעצם הוא חיסון חי מוחלש. אותו חיסון ניתן היום למבוגרים בכמות כפולה כדי למנוע מהם לפתח את השלווקת, בעצם נותנים את הווירוס החי מוחלש הזה, הם מפתחים שוב נוגדנים, ובעצם ככה לא מתפרצת להם השלווקת, זה מקטין מאוד את הסיכוי, חיסון מאוד יעיל, היום יש חיסון אפילו יותר יעיל, שהוא חיסון חלקיקי, לוקחים מספר חלבונים של הנגיף ונותנים אותם בתור חיסון לשלווקת בלבד, חיסון למבוגרים, אבל החיסון הזה הוא קיים רק בארצות הברית כרגע, אבל כנראה שהוא יותר מוצלח ועם פחות סיכון מהחיסון החי המוחלש במניעת שלווקת. אז זה החיסונים שיש לנו רק לאבבות רוח. לכל שאר הווירוסים כבר 30-40 שנה מנסים לפתח חיסון ללא הצלחה. מודרנה עכשיו מנסה לפתח, לפתח חיסון ל-CMV. זה חיסון, שוב, מבוסס mRNA, אנחנו מקווים, הוא בעצם נגד מספר, זה מספר RNAs שמקודדים למספר חלבונים של הנגיף, שכולם על הממברנה של הנגיף, ובעצם על ידי זה אנחנו מקווים שניצור תגובה חיסונית ראויה. בינתיים זה נראה שהם מפתחים נוגדנים, אבל עוד לא התחיל פייס 3. אז uh, ייקח עוד זמן עד שזה יגיע לשימוש. זה באמת צריך להזכיר לנו אולי בנימה, בנימה זו שלא כל נגיף אפשר, אנחנו מצליחים לפתח חיסון כנגדו לצערנו. נכון. והרפסים זה דוגמה, HIV זה דוגמה כזו. אז יש פה שני דברים לדעתי, אחד זה וירוסים שיכולים להיות לטנטים, בעצם אם הם נכנסו לנו לגוף, אנחנו צריכים למנוע את הכניסה שלהם לגוף. כי ברגע שהם נכנסו לגוף בצורה לטנטית, אז אין דרך כבר לסלק אותם. ולכן המטרה של החיסון היא למנוע הדבקה, שזה הרבה יותר קשה מאשר למנוע מחלה, שזה רוב החיסונים שלנו, המטרה שלהם והיעילות שלהם נמדדת במניעת מחלה. בהרפסים, ב-HIV, אנחנו בעצם רוצים למנוע את ההדבקה הראשונית, כדי שהוא לא יהפוך ללטנטי. ולכן הרף ליצור חיסון שם הוא הרבה יותר קשה וגבוה. דבר שני, וירוסים כאלה, בגלל שהם קצת יותר איטיים, קצת יותר גדולים, קצת יותר מתנגדים למערכת החיסון, 
יש להם כל מיני מנגנונים נגד מערכת חיסון, הרבה יותר קשה בעצם ליצור נגדם חיסון יעיל, זו דעתי, אבל כן מנסים ועדיין מנסים, עוד לא התייאשנו. אז אני מקווה שיהיו פה... אלה הם באמת מלכי ההתחמקות ממערכת החיסון. לגמרי, יש להם חלבונים כמעט לכל... שיודעים להילחם כמעט בכל תהליך של מערכת החיסון, הם טובים מאוד בזה. ולכן הם יכולים גם לשרוד הרבה מאוד שנים בגוף שלנו, בלי בעצם שמערכת החיסון תסלק אותם. השארתם אותנו עם נימה לא כל כך אופטימית. למה? ספר כמה הווירוסים האלה טובים בלהתחמק ממערכת החיסון, ושאין לנו חיסונים. אבל אנחנו, אני בכל זאת אנסה לתת לזה פן אופטימי ואני אגיד שאנחנו למדנו הרבה על חיסונים בשנה האחרונה ואולי חלק מהאינפורמציה הזה יעזור לנו להתקדם הלאה גם בנגיפים האחרים ולמרות שאורן יכול להמשיך לדבר על הרפסים עד מחר בבוקר עד חפירות 101 בדיוק, עד חפירות 101 אנחנו נגיד לו תודה רבה בשלב הזה ותודה גם לערן, ותודה גם לכם שהקשבתם לנו. <laughs>